0: Vamos à palavra dessa noite, eu quero falar sobre esse tema, cuidado, é frágil. Lá em Atos 27, abra tua Bíblia, Atos 27, capítulo 6, verso 43, de 6 a 43, nós vamos ler, vamos ler bastante, então, se você estava de pé, se você estava agitado, aí pode se assentar na sua casa, fique tranquilo, pegue a tua Bíblia e vamos ler aí a partir do verso 6 de Atos 27, o texto é longo, mas... Faz muito sentido para você entender aonde a gente quer chegar. Olha o que diz. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Quem está falando aqui é Paulo, gente, o apóstolo Paulo. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldade para chegar a Quínido. Não sendo possível prosseguir a nossa rota devido aos ventos contrários, chegamos ao sul de Creta de fronte de Salmona, chegamos a ilha e com dificuldade chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Verso 9. Tínhamos perdido muito tempo. Será que você já se sentiu assim, perdendo muito tempo? Parece que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo. E agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem está está para ser desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas, mas, sempre observe os mais na Bíblia, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, visto que o porto não era próximo para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos continuar navegando com a esperança de alcançar Fenícia ali e passar o inverno. Este era um, um porto de Creta que dava para o sudoeste e noroeste. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Noroeste o navio foi arrastado pela tempestade sem poder resistir ao vento assim cessamos as manobras e ficamos à deriva olhe para cá, será que você já se sentiu assim? perdendo tempo, à deriva ali esperando acontecer alguma coisa a deriva é um barco quando ele está praticamente esperando alguma coisa dar certo algum vento soprar para um lado bom e a gente está assim muitas vezes nesse ano quantas vezes ficamos a derivas, né? verso 17 diz assim levantando lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas eles remendaram gente, o navio com cordas e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte. Baixaram as velas e deixaram o navio à deriva de novo. Olha só. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Toda a carga. Não aparecendo, nem sol, nem estrela por muitos dias. E continuando a bater sobre nós, grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. A deriva de sem esperança, não vendo nem sol e nem estrelas, o tempo fechado, nublado, será que algum de nós, será que algum de vocês estão vivendo isso hoje? Se está essa palavra para você, preste atenção, redobre atenção nesse momento, visto que os homens tinham passado por muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceito o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, escreve no chat aí, tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas um navio será destruído. Gente, já que você não atendeu o conselho de alguém, agora é hora de ter coragem, então tenha coragem nesse momento vamos para o verso 41 mas o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo a proa encravou-se e ficou imóvel e a polpa foi quebrada pela violência das ondas o navio começou a se despedaçar gente soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse jogando-se no mar mas o centurião, mas o centurião, olha outro mais Queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então, então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Olha para cá. Que desastre, gente. Que loucura. Que situação que Paulo está vivendo. Mais um naufrágio na sua, na sua trajetória. Não parece muito azar. Vamos combinar, gente. Não parece muito azar. Paulo está vivendo tudo isso. Sabe, tudo dando errado tudo piorando já se viu assim na vida? parece que as coisas só pioram quando você acha que vai melhorar quando você acha que enxergou uma luz no fim do túnel, as coisas pioram o interessante é que muitas vezes as coisas pioram muito antes de melhorarem piora você fala vai melhorar, não, piora não, agora vai, não, piora mais um pouco e aí melhora eu tenho uma uma boa e uma má notícia para você não sei qual, qual que você quer primeiro qual que você quer Leandro a boa ou a má sabe a boa notícia é que não existe nenhum mal que dura para sempre essa é a boa notícia agora a má notícia é que também o bem acaba um dia você fala poxa pastor qual que é a boa notícia gente a verdade é que não há mal que dure para sempre nem bem mas tenha em mente uma coisa: o dia mal serve para aprendermos algo, enquanto o dia bom serve para desfrutarmos daquilo que nós conquistamos. Enfim, é só uma dica, é, e não é minha, mas é bíblica, está na Eclesiastes 7,14. Assim, ó: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Então, está vivendo um dia mal? aprenda algo com isso, tente extrair a melhor lição desse momento, não passe frustrado simplesmente, mas aprenda algo, está vivendo o melhor dia da sua vida, a melhor semana, tem pessoas que estão vivendo, sim, no meio da pandemia, dias maravilhosos, não fique aí preocupado com os outros, mas desfrute, porque esse dia bom também vai passar, essa que é a verdade. Mas voltando ao texto, eu quero continuar lendo um pouco mais a história de Paulo, não para aí. Capítulo 28, verso 1, vai dizer assim, ó, a história começa a querer mudar. Atos 28, 1. Uma vez em terra, eles chegaram em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. E Malta literalmente significa mel. Começou a melhorar. Os habitantes da ilha se mostraram extraordinária bondade para conosco acharam um povo bom ali na ilha, olha só, fizeram uma fogueira, receberam bem todos nós, pois estava chovendo e fazia frio, o navio destruiu, eles foram a nado até a ilha, chega lá, acha um povo bom, extraordinariamente bom, fazem uma fogueira para eles se esquentarem, olha que coisa boa é ou não é gente? Só que não, verso 3, Paulo juntou um monte de gravetos, Paulo saiu, pegou um pouco de graveto, quando colocava no fogo uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a sua mão. Piorou de novo. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Os caras que eram bons agora estão julgando, Paulo mas, verso 5, mais Paulo sacudindo a cobra no fogo não sofreu mal nenhum eles porém esperavam que ele começasse a inchar ou caísse morto de repente mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um Deus que loucura gente verso 7 ainda Próximo dali havia uma propriedade de pertencência a Público. Público, olha que nome bom para você pôr no seu filho. O homem principal da ilha, ele nos convidou a ficar em sua casa e por três dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Aí a coisa mudou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e desenteria. Paulo entrou para ver lo depois de orar, impõe-lhe as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados eles nos prestaram muitas honras e quando estávamos para embarcar forneceram-nos os suprimentos que necessitávamos eu sei que o texto é grande, mas eu queria que você entendesse toda a história desse naufrágio como começou, o que aconteceu no meio da história e aonde ela chegou deixa eu contar uma história para você uma vez eu estava em viagem com a banda, com Além do Véu e ao chegar em São Paulo, a gente estava de avião, ao chegar em São Paulo, percebi que o case do meu violão estava quebrado na parte de cima. assim. Quem é músico sabe o que eu vou falar. Cara, aquilo ali já doeu meu coração. aqui eu falei, não, meu violão, não, pelo amor de Deus, não, não, não quebrou o violão. Na hora que eu fui lá, graças a Deus, tinha sido só o case. O violão estava intacto, mas eu fui lá, abrir a reclamação na empresa aérea, eu não me lembro qual era agora, mas eu sei que eles atenderam direitinho, foram em casa, retiraram o case e consertaram o case e ficou tudo, tudo bem. Mas isso me fez pensar, esse texto está falando de um navio, escreva aí, um navio, cara um navio. Um navio que foi despedaçado por falta de ouvir o conselho de Paulo. Os donos do navio de decidiram seguir viagem perderam o navio. Deus aparece para Paulo através de um anjo e diz assim, não vai morrer ninguém, fica tranquilo Paulo. Vai se perder o navio, mas as pessoas vão continuar vivas. Eu te entreguei todos, ninguém vai morrer, mas o navio sim é destruído. Sabe, eu comecei a pensar quantas vezes nós temos protegido as coisas erradas na nossa vida. Quantas vezes nós damos valor àquilo que não deveríamos dar tanto valor? Quantas vezes nós fazemos isso? Se você gosta de anotar, note isso, número um. Sabe, proteja a coisa certa. Você está protegendo talvez a coisa errada. Nós temos case para o violão, porque custa caro. Custou, sei lá, dois, três, cinco mil reais um violão. Nós temos, nós temos capinha para proteger o nosso telefone. A gente coloca seguro no carro, porque a gente está protegendo bem. Mas a minha pergunta é, como você está protegendo o teu coração nessa situação que nós estamos vivendo? Será que você não está protegendo a coisa errada? Paulo está nos ensinando a preservar a coisa certa, enquanto muitos se preocupavam com o navio Paulo estava preocupado com as pessoas, Paulo estava preocupado com a vida das pessoas pare um pouco hoje e comece a perceber e comece a valorizar as coisas certas na sua vida preste atenção Mateus 23, 25, Jesus fala sobre isso ele chama os fariseus de sepulcro caiado diz que eles limpam o copo por fora limpam o prato por fora mas por dentro está podre sabe, é a cara da nossa geração e eu não sou contra a, a geração fitness não muito pelo contrário eu precisava fazer muito mais pelo meu corpo enfim, mas é uma geração que cuida da estética mas não cuida da essência é, come tudo sem glúten bacon, nem pensar, eu, eu desconfio de gente que não come bacon, não sei vocês, sabe, não, não come nada que faz mal, ah, olha o pH da água, mas fica horas assistindo Big Brother, ou seja, para que viver tanto uma vida que não vale a pena, para que cuidar tanto da saúde e ter longevidade de dias, mas uma vida sem sentido, é sobre isso que Paulo está falando, ei, o navio já foi, o navio vai se arrebentar, navio se faz outro, mas vida não, coração não. Como você está protegendo o teu coração, aquilo que é mais frágil, aquilo que é mais precioso na sua vida. Tem um texto interessante onde o próprio Paulo escreve a Timóteo, estudiosos acreditam que foi exatamente nesse naufrágio em Malta, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20, anote esse texto olha o que diz, numa grande casa vasos não apenas de ouro e prata mas também de madeira e barro alguns para fins honrosos outros para fins desonrosos, se alguém quer se purificar dessas coisas, será vaso para honra santificado e útil para o Senhor e preparado para toda boa obra, gente que coisas que Paulo está falando, que nós temos que nos purificarmos, o próprio texto a partir do verso 22 vai falar, fuja dos desejos malignos, evite conversas idiotas, seja amável e apto a ensinar, corrija as pessoas com mansidão e por último, tenha um coração puro, Então, existem vasos que sim, que serão usados para honra e outros para desonra. Depende daquilo que você alimentar o teu coração. Olha o que Salomão, o homem mais inteligente e rico da sua época, falou em Provérbios 4, 23. Ei, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem todas as fontes. Pois dele depende toda a sua vida. Olha o que ele está falando. Ei, escreve isso agora no chat. Proteja a coisa certa. Sabe por quê? Celular você compra outro, carro você conserta, coisas você dá um jeito, dinheiro você perdeu você conquista, você vive sem isso. Agora e o teu coração. E o teu coração? Tem gente que troca a película do celular toda semana, mas como é que está o seu coração? Como é que está o seu coração? anota é isso, pelo amor de Deus mais importante do que aquilo que te carrega é o que você carrega você tem algo dentro de você que só você tem, mais ninguém tem e é isso que você tem que proteger na tua vida, proteja a coisa certa eu vim aqui essa noite para dizer, tem algo muito importante dentro de você no teu coração, na tua essência cuide disso Pare de se importar com aquilo que já se foi. Pare de se importar e dar valor àquilo que era coisa errada. Proteja a coisa certa em nome de Jesus. Permita o Espírito Santo falar com você nessa hora. Ele sabe qual é a coisa certa. Número dois. Se número um é proteger a coisa certa, número dois é abra mão da culpa. Alguém escreve isso por favor no chat. Abra mão da culpa. Ei. Não se culpe, já tem gente demais fazendo isso por você. Olha o, o que Paulo fala em Atos 28, se que nós lemos. Paulo foi lá, juntou um monte de graveto, quando ele ia colocar no fogo para ajudar gente. Olha o que Paulo está fazendo, está ajudando a melhorar o fogo. Uma víbora fugindo do calor prendeu-se a sua mão os caras olharam, verso 4, os habitantes da terra viram a cobra agarrada na mão de Paulo e disseram aos outros certamente esse homem é assassino, porque ele tendo escapado da fúria do mar, a justiça não lhe permitiu viver ei, olha para cá, você deve já algum momento da sua vida, ou talvez agora se sentindo culpado, injustiçado pessoas falando mal de você, pessoas te acusando, ei, já tem gente demais fazendo isso dedos apontados, caráter questionado escuta isso aqui em nome de Jesus não é porque as coisas estão dando errado na sua vida que você fez a coisa errada não é porque as coisas estão dando errado na vida de alguém que a gente tem que apontar o dedo e querer achar culpado, querer achar motivos ah pastor, foi uma cobra que picou Paulo então só pode ter sido o diabo porque o diabo era uma cobra lá no Éden tem que ser o demônio, a cobra é o demônio que está na vida de não sei de quem aí tem gente não, 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 é Deus Deus está punindo Deus, da, Deus está castigando é lá, deu brecha, está em pecado é Deus olha o que o texto está dizendo irmão, não foi nem o diabo nem Deus, foi consequência natural tinha fogo, a cobra se espantou com o fogo e pulou na mão de Paulo tem coisas que acontecem na nossa vida que são de ordem natural Pare de se culpar, tem gente demais fazendo isso por você. Talvez a única coisa errada que você fez foi a mesma que Paulo. Ele simplesmente estava no barco errado e viveu tudo isso. Como nós somos bons em julgar, como nós somos rápidos nisso, gente. Agora, porque alguns abriram a igreja, alguns aplaudem, outros criticam porque uns não abriram vai ter gente que também aplaude vai ter gente que também critica como a gente é rápido para julgar como a gente é rápido para apontar o dedo entenda isso de uma vez por todas coisas ruins acontecem a pessoas boas nem sempre é Deus nem sempre não é Deus nem sempre é o diabo nem sempre não é Ele a pergunta é gente como é que Paulo enfrentou tudo isso? como Paulo viveu e vivenciou essa situação olha o que ele fez gente, é isso aqui que você tem que aprender nessa noite em nome de Jesus você não guardou nada que eu falei até agora, guarda, guarda o verso 5 no teu coração olha o que, olha o que diz, ele estava lá gente, naquela situação mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum tinha uma torcida dizendo, vai inchar, vai morrer, vai inchar, vai morrer. Talvez a outra falando, assassino, olha lá. E Paulo sabe o que ele fez? Ele chegou perto do fogo e fez assim, ó. Dá um close na minha mão aqui. Paulo fez assim, ó. E a cobra soltou. Ei, abra a mão da culpa. Não agarre a culpa dos outros na sua vida. Paulo teve que tomar uma decisão. Ou ele dava ouvido o que as pessoas estavam falando. Ou ele se lembrava de quem ele era em Deus. Ou ele se lembrava do que, que ele foi fazer naquele lugar. Paulo tinha uma missão. Paulo tinha um propósito de vida, olha o que diz o verso o verso 6, eles porém esperavam que começasse a inchar ou que caísse morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho acontecia, mudaram de ideia e passaram a dizer eu acho que ele é um Deus cara, as pessoas mudam de ideia o tempo todo, sabe que você não pode dar bola para o que as pessoas estão falando, porque hoje elas estão falando que você é assassino, amanhã está falando que você é Deus hoje está falando que você é culpado tem acontecer isso mesmo, amanhã vai estar te aplaudindo falando, não, é uma pessoa maravilhosa ser humano é terrível, Eles, a gente muda de opinião o tempo todo mas e se Paulo tivesse ido pela cabeça dos outros e se Paulo tivesse dado ouvido a culpa que estavam tentando impor sobre a vida dele preste atenção Abra a mão da culpa. Joga essa cobra de volta no fogo. Segue a tua vida, porque Deus tem propósitos eternos para você. Quantos creem nisso? Ah, querido. Isso é poderoso. Isso é tremendo. Por último lugar. Olha o que o verso 7 diz. Aí sim, a partir do verso 7 que a história de Paulo dá uma guinada e coisas incríveis começam a acontecer. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, o cara mais importante. Ele fez um convite, ó, chamou Paulo para a casa dele e por três dias bondosamente recebeu e hospedou Paulo, o que era chamado de assassino. Seu pai, o pai de Públio, estava doente, então Paulo coloca as mãos sobre ele e cura ele da febre, de todo o mal que ele estava vivendo olha a história começando a mudar verso 9 tendo acontecido isso os outros doentes da ilha vieram e todos foram curados isso é poderoso aquele que foi chamado de assassino agora está colocando a mão sobre as pessoas e as pessoas estão sendo curadas, o mover de Deus está acontecendo o Espírito Santo está operando milagres, eu vim aqui declarar isso sobre a tua vida nesta noite recebe essa palavra querido Espírito Santo aí falando com você hoje talvez você está vivendo uma situação difícil, uma situação de naufrágio, uma situação de marasmo parado, pessoas te acusando mas amanhã o Senhor estará te usando com grande poder e Glória, você crê nisso em nome de Jesus O verso 10 E eles nos, pre é, nos prestaram muitas honras Olha só Agora estão saindo honrados daquela ilha E quando estávamos para embarcar Forneceram suprimentos Que necessitávamos Guarda essa palavra no teu coração As mesmas pessoas que apontaram o dedo para você Um dia vão prover aquilo que você precisa Para a tua jornada de vida Por isso não se culpe. Abra a mão da culpa. Pare de se julgar. Pare de achar que você é a pior pessoa do mundo. Pare de achar que você é culpado disso. Ei, bola para frente, segue o jogo. Deus tem muita coisa para fazer na tua vida. Quantos creem nisso? Preste atenção enquanto você ficar apegado à cobra que te mordeu, ao navio que te afundou, você vai perder as oportunidades que Deus tem para você estende a sua mão onde você estiver aí ó. lembre como se você estivesse ali na fogueira estende a sua mão abra a tua mão e começa a balançar e fala Deus hoje eu largo toda a culpa, todo o peso todo o julgamento em nome de Jesus você pode fazer isso comigo, quem pode fazer isso comigo se você está aí meu irmão aleluia levanta as tuas mãozinhas no chat, dá um joinha faz alguma coisa, se manifesta se Deus está falando com você assim como Ele está falando comigo isso é poderoso. É poderoso. O que é interessante é que... Paulo, depois daquele episódio da, da víbora, da cobra... Ele olhava e as marcas ainda estavam lá. O veneno talvez não entrou... Ou entrou e não matou, eu não sei... Mas as marcas da picada estavam lá. E quantas vezes nós estamos lá vivendo a nossa vida... E olhando para as picadas... Olhando para as marcas olhando para a cicatriz, olhando para aquilo e falando, ei, será que eu vou morrer? Será que eu vou inchar? Será que eu vou cair duro? O que vai vir agora? Ei, guarde isso, as mesmas mãos marcadas pela picada foram as mesmas mãos que foram impostas pelos doentes e eles foram curados. Que isso seja sobre a tua vida que as tuas marcas possam servir de alento para uma próxima geração e para uma próxima temporada que você vai viver, que tudo isso que você está vivendo não será desperdiçado, mas Deus tem os seus planos, não me pergunte como Ele tem os seus planos. Paulo chegou na ilha como prisioneiro e saiu como assassino, chegou lá sem nada e está saindo lá honrado e cheio de suprimentos. Enfim, Paulo blindou seu coração, gente. E por isso ele não perdeu o foco da missão. Se você estiver com alguém na sua casa agora, diga para essa pessoa, ei, se mantenha firme naquilo que Deus te chamou. Não ore nem para a direita e nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor. Se você está sozinho, escreve agora no chat. Segure firme e siga firme em Deus. Eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Para essa temporada nova que está chegando para a nossa vida, para a nossa cidade e para o nosso país. Ei, tem tanta coisa poderosa para acontecer. Não sei se você crê comigo, se você crê comigo. Ore comigo nesse momento, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu oro por cada um que está conectado com a gente, que está assistindo nesse momento e posteriormente, ao oh, Pai, esta mensagem. Eu quero orar e declarar ao oh, Senhor o teu favor, a tua graça e a tua bondade sobre eles ah Senhor, aonde eles foram afligidos que eles sejam usados ó Pai que eles possam a partir deste momento proteger os seus corações de todo mal, de toda fala maligna de todo ambiente tóxico que eles possam aprender que nós possamos aprender a sair das rodas dos escarnecedores ó Pai, assim como diz a tua palavra em Salmos 1 Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ah, Senhor, nós andamos conforme a Tua palavra, conforme a Tua vontade. Para nós, ó Pai, então nós queremos proteger a coisa certa, o nosso coração diante do Senhor. E em segundo lugar, Deus, nós oramos. Ah, nós oramos e Te pedimos que toda a culpa hoje seja tirada de nós através do Teu Espírito Santo nós lançamos no fogo assim como Paulo lançou aquela víbora aquela cobra, nós lançamos no fogo, ó Pai, que seja consumida toda a culpa que seja consumida toda a acusação que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga que nós possamos nos ver como o Senhor nos vê e o Senhor nos vê curado o Senhor nos vê lavado, o Senhor nos vê remido pelo Teu sangue o Senhor nos vê restaurado e prontos para cumprir o teu propósito hoje nós podemos estar em naufrágio mas amanhã estaremos diante de homens e mulheres poderosos ministrando a tua palavra e o teu poder o poder do teu espírito pai em nome de Jesus eu oro e abençoo cada um dos teus filhos nesta hora em nome do pai em nome do filho e em nome do Espírito Santo de Deus se você crê nisso diga amém aleluia